1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, oyentes? Soy Alejandro y bienvenidos una semana más a Fútbol, el podcast oficial de la primera Iberdrola. Nos podéis encontrar en iBox, Spotify y también en Apple Podcast. Menudo fin de semana de fútbol hemos tenido por delante. En la zona alta de la tabla no falla nadie. Por abajo, el Betis abandonó el farolillo rojo. Naikari García se erigió como la gran protagonista de la jornada al marcar su gol número 100 con la Real Sociedad y la Liga Profesional ya tiene hoja de ruta. Todo ello lo analizaremos en nuestra tertulia con Lucía Santiago de la Agencia EFE y Antonio Rodríguez de Footers. Además, entrevistaremos a la capitana del Deportivo de la Coruña, Alba Merino, y nos acompaña la periodista Mónica Marchante. ¡Vámonos que nos vamos! ¡Empezamos! Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. La jornada 24 nos ha dejado lo siguiente. El Barça goleó a un Sevilla muy competitivo en la primera mitad por 0 a 4. Los cuatro tantos llegaron en la segunda parte obra de Torrejón, Lique Martens por partida doble y Bruna Vilamala. Las culés superaron la barrera de los 100 goles esta temporada en Liga y ya piensan en las vueltas de cuartos de final ante el Manchester City este miércoles a las 5. Recordamos que la ida ganaron 3 a 0. El Sevilla, en cambio, rompe una racha de 6 partidos sin perder. Ganaron, pero con sufrimiento, tanto Real Madrid como Levante ante Depor y EDF Logroño, respectivamente. No se notó en el terreno de juego la diferencia la clasificación entre unas que luchan por entrar en Europa y otras que batallan por la permanencia. La victoria del conjunto blanco en Abegondo fue de 0 a 2 y del Levante, que ejerció como local, por 3 a 2 ante el cuadro riojano. Nuevo pinchazo del Atlético de Madrid que no pudo derribar el muro del Valencia Club de Fútbol ni batir a una enide espectacular en portería. El encuentro finalizó 0-0 a 0 y deja las colchoneras a 8 de Europa y encadenando su tercer partido sin ganar y sin marcar. Las Ches, en cambio, se sitúan novenas con este punto. Como nota positiva para el Atleti esta semana, la renovación de Lumila da Silva hasta 2024. Victorias para Granadilla y Real Sociedad que siguen al acecho de las posiciones europeas. Las Tinerfeñas vencieron en su feudo al Athletic por 3 a 2 con goles de Pisco y uno de Angie Coco. Y las Donostiarras 0 a 4 a un español que merodea el descenso. Este encuentro pasará a la historia ya que Naikari García marcó su gol número 100 con la camiseta de la Real Sociedad. ¡Felicidades, Naik! No nos cansamos de poner en valor el meritazo del Madrid Club de Fútbol Femenino que volvió a ganar en esta ocasión a un Sporting de Huelva que venía de jugar en tres semanas ante la Real Sociedad en el encuentro aplazado de la jornada 18 que se saldó con triunfo realista por 1 a 2. Las de Oscar Fernández lograron el triunfo por 1 a 0 ante las Sportingistas a merced del gol de Sara Tui. ...y se mantienen a dos puntos de Europa... ...son actualmente el segundo equipo menos goleado... ...con 19 goles en contra... ...y sumaron su décima portería a cero de la temporada. ¡Brutal! Tablas, resultado gafas entre Eibar y Rayo Vallecano... ...que por una parte es positivo... ...puesto que todo lo que sea sumar es válido para ambas escuadras... ...pero que no termina de dejar contentas ni a Armeras ni a Vallecanas... ...los dos clubes se sitúan en la clasificación con 23 puntos... 3 por encima del descenso. El duelo directo por la salvación entre Santa Teresa y Betty se lo llevó el conjunto verde y blanco por 0-2. a 2. Marcó Maripaz Vilas por tercera jornada consecutiva y se estrenó en la primera Iberdrola Andrea Medina con 16 añitos. Estos tres puntos hacen que las entrenadas por Juan Carlos Amorós abandonen el farolillo rojo y se coloquen a un punto del español que marca la salvación. El Santa, por su parte, se queda a dos de la permanencia. Esta semana se lleva a cabo una reunión informativa de lo que será la nueva Liga Profesional de Fútbol Femenino que arrancará la temporada que viene. Se llamará Liga Ellas, constará de 16 equipos, seguirá un modelo inspirado en la Liga Masculina y el CSD la supervisará durante un periodo de tres años. Además, habrá un convenio de coordinación de la misma durante ese periodo de tiempo que integrará a la Real Federación Española de Fútbol, clubes y al propio Consejo Superior de Deportes. A su vez, contará con una comercializadora independiente para gestionar, entre entre otros asuntos, los derechos de televisión. Ya conocemos la hoja de ruta para la Copa de la Reina de esta temporada. Se llevará a cabo el sorteo, que será puro, es decir, que todos pueden tocar contra todos el día 5 de abril. Recordamos que este año se ha vuelto al formato de 8 equipos. El torneo lo componen Barcelona, Real Madrid, Levante, Madrid Club de Fútbol Femenino, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Unión Deportiva Granadilla y Sevilla. Los cuartos de final se disputarán el 21 y 22 de abril, las semis 26 y 27 de mayo y ojo porque esto es importante, serán a partido único y la final de la 39 edición de la Copa de la Reina se celebrará el 29 o 30 de mayo También se examen rivales, fechas y lugar de los dos próximos encuentros amistosos de la selección española Se medirá a Países Bajos el día 9 de abril a las 7 en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas en Marbella y a México el martes 13 de abril a las 7 también en el mismo escenario y queríamos terminar con una de las mejores noticias del año. Virginia Torrecilla, 10 meses después de ser operada de un tumor cerebral, vuelve a entrenar. Muy emocionantes las imágenes que subieron los medios oficiales del Atleti. Ya queda menos Vir. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Estás escuchando Fútbol, el podcast de la Primera Iberdrola. Síguenos en Instagram y Twitter, arroba Primera Iberdrola. Tenemos muchas ganas de hablar con, con alguien del Deport y esta semana nos visita su capitana y el faro del equipo, Alba Merino, que por supuesto, y ahora nos lo dirá, no han dicho la última palabra esta temporada. Pero antes me permito el lujo de saludar a una institución dentro del periodismo. Mónica Marchante, ¿qué tal? Un placer tenerte en fútbol. Hola, ¿qué tal? Un placer para mí hablar con vosotros y dedicar este ratito al fútbol femenino. Eh, decía Jorge Maldano, tú lo sabrás bien, que te disfrazas de periodista y buena gente, pero que a la tercera pregunta sacas el cuchillo. Hoy no te habrás traído el cuchillo, ¿no? No me asustes, no Alba, por favor. No, no, no. Yo eso,
2: lo del cuchillo lo aplico con los directivos, que son los que tienen que dar explicaciones realmente. Los deportistas bastante tienen conocimiento. Responder en el terreno de juego.
1: Y quería preguntarte antes de irnos con Alba eh, sobre cómo ves la primera iberdrola por la zona baja y cómo se ve desde fuera, Mónica, la situación del Deport que terminó bueno, esta jornada como colista.
2: A ver, evidentemente para el Deport no es agradable verse ahí en esa posición. Esa es la parte negativa que me imagino que psicológicamente ahora nos dirá Alba si pesa o no pesa. También ella, bueno, pues eh, tiene una gran experiencia y me imagino que podrá que sabrá manejar esta, esta situación, pero no es una situación... Eh absolutamente definitiva ni muchísimo menos, o sea, piensa que el deporte tiene que enfrentarse a rivales directos en la parte final de, del campeonato, creo que tiene que jugar con el Sporting, con el Betis, con el Español, son cuatro puntos realmente, lo que la diferencia, la distancia que tienen ahora mismo así que yo creo que es más bien el saber eh, sobreponerse a esa foto ¿no? que cuando te ves ahí colista pues evidentemente no es agradable, pero realmente mmm, ellas tienen, tienen van a tener oportunidad de salir de ahí y yo creo que. Eh, y además es que el partido que les enfrentó al Real Madrid eh, mantuvieron el empate hasta el minuto 50, 52, si no recuerdo mal, y no fue un mal partido del, del Deport Así que yo creo que hay muchas bazas para, a las que agarrarse para pensar que van a ser capaces de darle la vuelta y de salir de esa
1: posición. Es que el Deport como yo he dicho al principio, aún no ha dicho la última palabra, quedan 10 partidos, quedan muchos puntos, y como bien uh -huh. dice Mónica, le queda medirse a rivales directos que ahí va a estar la cosa. ¿eh? Vamos a ver qué nos cuenta Alba Merino, que ya nos está escuchando. Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo te pillo? Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, aquí descansando. Eh,
3: esta tarde ya empezamos los entrenos para encarar el próximo partido, que jugamos el sábado contra el Atlético Madrid. Y bueno, aquí descansando.
1: Eh, este pasado fin de intentaste ir secuestrar a cuando la viste con, con el Real Madrid <risa> o no?
3: Pues ojalá, ¿no? La echamos mucho de menos. Ya Como futbolista no, no hay que decir mucho, pero como persona también. Es una niña que se le quiere muchísimo aquí.
1: Eh, ¿Cómo está la zona baja, Alba? Eh? Que hace dos semanas estabais a, a dos puntos de salir y ahora a cuatro. Es que cada semana es un mundo.
3: Es así, ganas un partido, te ves ya ahí casi para salir, pierdes otro, te vuelves a meter, pero bueno, quedan 30 puntos en juego. Por suerte estamos muchísimos equipos metidos en 6-7 puntos y, y bueno, hasta el final vamos a pelearlo y estamos seguras de que trabajando como lo estamos haciendo, las sensaciones que tenemos son buenas, yo creo que, que lo vamos a conseguir.
1: ¿Cómo afronta el, el vestuario del Depor, no? Está este tramo final de, de la temporada, además ahora que os viene, bueno estáis viviendo el Tourmalet, ¿no? Habéis venido jugar contra el Madrid. Mm. ahora viene el Atleti, luego el Barça, ¿cómo está el vestuario del Depor a día de hoy?
3: Bueno, nosotras cada partido cuenta como si fuera el último, nos da igual quién sea el rival. De hecho, vino el Real Madrid aquí no le tuvimos miedo a ninguno. Salimos con presión alta, que, que salió bien. Aguantamos pues esos 50, 50 y tantos minutos. Al final, marcaron gol. Nosotras no aprovechamos nuestras ocasiones y así es el fútbol. ¿no? Pero bueno, como te digo, muy buenas sensaciones nos dejó el último partido.
1: Sí que es verdad que hubo un partido en la temporada, o al menos así yo lo recuerdo, que yo creo que ha habido dos para vosotras que han sido dos puntos de inflexión. Uno, además que te he escuchado hablar de a, ti, a ti del Granadilla, que os diste cuenta que os faltaba físico, y uh -huh. luego el del Sporting de Huelva que conseguiste una victoria que esa os reenganchaba la, a la pelea.
3: Sí, eh, a la vuelta de Navidades fuimos a jugar a Tenerife contra el Granadilla, vimos que, que nos pasaban físicamente, nos ganaban todos los duelos, nos pusimos las pilas eh, trabajábamos gimnasio tres sesiones casi a la semana cogimos ese punto que nos faltaba y ya te digo, ahora estamos en un punto muy bueno para disputar las últimas 10 jornadas y conseguir el objetivo y ciertamente la, la victoria contra el, el Huelva nos reenganchó otra vez, si llegamos a perder ese partido ya era más complicado, pero esa victoria nos dio nos dio mucho ánimo.
1: Y antes de pasar con, con Mónica, yo te quiero preguntar, Alba, es, el año pasado erais el, el equipo Revelación, la verdad que enamorabais con vuestro, con vuestro juego, le plantabais cara además a, lo, a los rivales de, de la zona alta, y es verdad que ha habido bajas, que bueno, llegaron, pues se fueron unas, llegaron otras, ley de fútbol. Eh, pero yo no sé si entraba en vuestros planes a principio de temporada el pelear por la permanencia y veros ahí abajo. Yo no sé si esto os ha cogido de sorpresa, si ese arranque de temporada en el que eh, hasta, bueno, os costó mucho conseguir esa primera victoria os lastró mucho psicológicamente. ¿Cuál ha sido quizá el detonante ¿no? por el que ahora mismo el deportivo de La Coruña, el deporte femenino, esté donde está hoy en día?
3: Pues sinceramente el año pasado no, no pensábamos que íbamos a estar donde, donde estuvimos y este año no pensábamos que íbamos a estar donde estamos y, y no hemos salido prácticamente de la jornada 1 El fútbol es así, el año pasado no salía todo de cara, este año pues no, no se han dado bien las cosas, Ha eh, habido muchas bajas pero bueno, intentamos que las que llegaron se acoplaran cuanto antes al equipo ha costado, pero estamos en ello no y aún no es tarde, como te digo quedan 30, 30 puntos en juego y, y a pelear hasta el final
1: Bueno Mónica, eh, adelante te dejo con, con Alba un ratito, que también tienes cositas que preguntarle. Sí,
2: tanto que sí, porque yo creo que esta semana se ha conocido una noticia de la que ellas estarían pendientes, eh, Alba lleva muchos años en esto, has hecho un recorrido eh, largo, interesante, y no sé cómo recibes la noticia eh, de la profesionalización por fin del fútbol femenino, que se ha dado a conocer esta semana. Quiero que me digas un poco cómo ha recibido eso y, y qué va a cambiar realmente o cómo, cómo recibís vosotras esta noticia que hizo pública Irene Lozano, la expresidenta del Consejo Superior de Deportes, también con la presencia de la Federación, de algunos presidentes de algunos clubes. Cuéntame, ¿qué significa para vosotros esto?
3: Pues, ¿qué te voy a decir? Llega, llega tarde, pero llega es algo que todas esperábamos, que recibimos con los brazos abiertos todavía no sabemos mucho cómo, cómo va a ser no, solo nos han dicho que va a ser profesional pero no, no sabemos muchas más cosas y creo que, que ya es hora, ¿no? como dice yo, llevo muchos años llevo, creo que está en la 18 temporada que, que juego en primera división y casualmente el otro día eh, tenía que pedir la vida laboral para, para sí. un tema personal y veo que son tres años y, y ocho meses así digo, joder Llevo 18 años dedicándome al fútbol, exclusivamente, y mi vida laboral no llega ni a cuatro años. ¿no? Es un foco así lamentable, pero bueno, eh, llega a tiempo, las jugadoras más jóvenes lo van a aprovechar, eh, espero que se valore como debe valorarse y bueno, contenta porque al final se haya conseguido.
2: Tremendo, tremendo lo que estás contando. Alba, precisamente tú creo que terminas contrato esta temporada, si no me fallan los datos, con el Sí, Deport.
3: sí, con el deporte terminó en junio, no sé, aún qué va a pasar, porque dónde va a estar el equipo, no sé, aún no me lo planteo. Tengo 10 partidos por delante y luego ya, ya veremos.
2: Claro, no quería preguntarte porque se da esa circunstancia, ¿no? que tú terminas contrato justo el año que viene, se profesionaliza la liga. Eh, hombre, sería una verdadera pena que no vivieras después de tanto tiempo y, y tantas cosas que has pasado y, y, bueno, lo que acabas de contar, ¿no? que solo figuran tres años en tu vida laboral, me sí. parece terrible No sé, tienes que hacer algo, ¿no?, para, para por lo menos <risa> okay. asegurarte el año de, 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 de profesional, por lo menos, ¿no?
3: Me ha pasado por la cabeza, ¿eh? me ha pasado muchas veces durante estos últimos meses desde que se dio la noticia de que la, el año que viene sería profesional... Y ojo, llevo 18 años... Digo, no va a ser el año que viene justo cuando entra que yo no esté en esta liga... Pero no, mmm, voy a pelear hasta el final para que el Deportivo Banca esté esté en esa liga profesional... Uh -huh. Voy y, y vamos, mis compañeras y yo.
2: Vais a pelear y me imagino que tú como capitana y con los años que llevas además... Vas a ejercer ahí un papel fundamental también psicológico... ¿no? Yo antes te, te preguntaba sobre eso... Si, si realmente miráis la clasificación, os afecta eso de veros ahí abajo... O tú estás intentando por todos los medios darle la vuelta a eso y decir, bueno, que es que eso es una circunstancia sin más.
3: Ya, eh, como jugadora yo intento, digo, esta semana no miro la clasificación, no miro contra quién van a jugar los rivales, pero al final acabas mirándolo porque... Porque sí, porque te sale. Creo que llevamos todo el año ahí en esa en esa parte baja. Cada vez nos vemos con más opciones de, de salir, ganas un partido y, y ya te ves con opciones de, de salvarte. Así que creo que todo el equipo eh, es consciente de que nos quedan partidos, que tenemos que, que ganar aquí en casa, que se nos está dando bien a Begondo y creo que, que todas somos conscientes de que vamos a salir de ahí que tenemos que salir de ahí.
1: Eh, mm. Alba... ¿Qué papel juega en este tramo final de la temporada vuestra afición? Que el año pasado vimos que Abegondo se llenaba y que, y que llegaba llevaban pancartas y demás a, para, sí. para veros. ¿Qué papel juega la afición en este último tramo de temporada que ya, pues, afortunadamente, con distancia de seguridad, pueden entrar en, la, en las instalaciones?
3: Mira, desde que, que entraron llevan tres partidos viniendo contra Huelva, Rayo y Real Madrid. Ganamos dos. Los, los dos anteriores y el de Real Madrid se dio un partido muy bueno. La afición para nosotras cuenta muchísimo, nos apoya muchísimo. Ojalá hubieran estado todo el año, yo creo que la cosa hubiera sido diferente, no es una excusa, pero creo que, que nuestra afición se nota muchísimo.
1: Y antes de dar otra vez paso a, a Mónica, que también quiere, quiere seguir preguntándote cosas, eh, yo te quiero preguntar sobre eh, a, a ti ir al deporte. Eh, ¿Te ha, cambiado la, te, ha, ¿Te ha cambiado la vida, Alba? porque Te lo pregunto porque siempre dices que es el equipo más profesional donde has estado y eso que has jugado en, en clubes como el Atlético de Madrid o, o el Levante. Imagino también que en un principio tomar la decisión de salir del Santa tras haber bajado, tras haber descendido y recalar, digamos, entre comillas, no en un rival directo, por así decirlo, porque en ese momento el Depor eh, peleaba no por subir a, a, sí. a la división. Algo te tuvo que llamar mucho la atención de ese proyecto del Deport para rechazar incluso ofertas de primera que también tuviste. Sí,
3: así es. Bueno, yo tuve una temporada mala eh, deportivamente en el Santa Teresa. Eh, mmm, como que perdí un poco así la ilusión por, por el fútbol, pero creía que si cogía otros retos que, que iba a volver esa alba, esa Depor, eh, futbolista que, que, que lo daba todo y así fue, ¿no? El Deport fue como un chute de, de, de energía, desde que llegué me trataron súper bien, volví a sentirme futbolista, volví a sentir que, que me quedaban muchos años de fútbol y así fue, ¿no? Yo al Deport solo puedo darle las gracias por cómo me han tratado y todo lo que he vivido aquí y lo que estoy viviendo, ¿eh?
2: Es que me encanta lo que estoy escuchando del Deport, ¿no? Que es un club, yo creo, que entrañable para todos, ¿no? Eh, mm. A mí, eh, por lo que respecta al fútbol masculino, me da mucha pena lo que está sucediendo con, con los compañeros porque uh -huh. se está viviendo un auténtico drama en, en Coruña. El otro día veíamos esas imágenes del, del derby con el Celta B. Bueno, pues la afición, imaginaros cómo está por lo que se está viviendo, el riesgo de, de un doble descenso de categoría. Y quería preguntarte, Alba, si de alguna manera vosotras sentís que en cuanto a la afición, habéis tomado un poco el relevo, ¿no? que la afición del deporte me imagino que se está volcando con vosotros desde que pueden entrar, eh, entre otras cosas porque ahora mismo eh, bueno, pues podéis permanecer en, en la primera división, cosa uh -huh. que en el equipo masculino pues, se antoja muy, muy lejana, ¿no? desgraciadamente para ellos.
3: Sí, yo creo que la afición del deporte es increíble, o sea, el deporte esté como esté, esté en la categoría que esté. Siempre están ahí esos aficionados. Eh, ayer mismo eh, para pa pelear para jugar la fase de ascenso a segunda división, el autobús iba rodeado de, de aficionados, de coches, de motos. De, es increíble lo que lo que se vive aquí el fútbol y, y el deporte. Es que esto es, esto es el deporte es el lema que hay aquí en Coruña, ¿no? Y bueno, como dice los aficionados con nosotras se, se han volcado muchísimo ya desde la fase de ascenso de segunda a primera Iberdrola. Llenamos a Begondo. Los, los partidos de la temporada pasada también llenábamos el campo y, y la verdad es que eh, es de agradecer que estén siempre con nosotras, estemos en la situación que estemos también.
1: Eh, Alba, ya que estamos llegando al, al final no de esta entrevista, a mí personalmente me están cantando, sobre todo por por la sinceridad y la claridad con la que con la que te expresas y hablas de una situación que no es nada fácil como es la de la que está viviendo ahora mismo el, el Depor. Eh, como sabes bueno no sé si lo sabrás pero ahora te lo voy a decir lo hemos hablado fuera de micros eh, las preguntas más difíciles no las hacemos ni Mónica ni yo sino os las hacen vuestras propias compañeras las jugadoras de hecho eh, nuestra última invitada Candela Andújar te ha dejado una pregunta pero es que es tan complicada que yo te la voy a intentar matizar un poquito así que eh, vamos a poner vamos a poner la pregunta de Candela a ver qué, qué nos comenta
0: hola soy Candela Andújar jugadora del Valencia y mi pregunta para la siguiente jugadora es, ¿en cuántos equipos de fútbol he
3: jugado desde que empecé?
1: Es que, a ver, Candela tiene 21 años, que cumplió hace poquito, pero claro, es que ella me puso hasta en pre-Benjamín. Así que yo te la voy a matizar y te voy a decir, ¿en cuántos ah, vale. equipos...? Ha jugado Candela en primera, porque, hombre, meternos también pre Benjamín es un, es un buen bosque.
3: Yo creo que, que es de jugadora del Barça, internacional con las categorías inferiores y, y nada más.
1: Y este año... Bueno, que está
3: en el Valencia, cedida, claro.
1: Eh, sí, sí. Eso, eso. Pues, te la he dado por buena, Alba, te la he dado por buena.
3: Ah, <risa> <risa> Al final, mira
1: y ha, ha habido problemas eh, con alguna pregunta Vanessa Gimber preguntó en qué año debutó eh. fíjate que a la siguiente fue Paulita Fernández del Rayo que ni había nacido por la pobre por... pues
3: fíjate ya ve, ya ve
1: y ya para terminar y cerrar contigo Alba eh, ¿dónde te ves en un futuro? o sea ¿te ves en un futuro ligada al fútbol eh, como entrenadora? porque Manu Sánchez dice que eres su extensión en el terreno de juego Además, eres una jugadora que, que lee muy bien los partidos ¿tú te ves en un futuro ligada al fútbol?
3: Pues como entrenadora creo que que no, que no, no me veo, pero sí que me veo como ligada al fútbol de, de otra manera, ¿no? en otro en otro cargo que, que no sea estar ahí en el foco otra vez. Menos presión.
1: Alba Merino, ha sido todo un placer ¿eh? de verdad poder charlar contigo, conocerte y acercarnos un poco la realidad que vive el deporte actualmente. Quedan 10 partidos, yo no sé si a ustedes les gusta decir finales o no, pero quedan 10 partidos y desde Fútbol os mandamos todo el ánimo y la fuerza del mundo para que logréis el objetivo porque el año que viene queremos ver al Deport en la Liga Profesional. Muchísimo ánimo y un abrazo enorme. Ojalá. Suerte, Alba. Gracias. Bueno, pues muy interesante ¿eh? la charla con, con Alba Merino y de verdad le agradecemos la sinceridad con lo que ha hablado de, de temas tan complicados como son eh, como es el que está viviendo ahora mismo el Deportivo a banca, el, el luchar por, por la permanencia. Eh, Mónica, ya para terminar también con, contigo y cerrar este, este bloque de la entrevista, eh, tú que has entrevistado a muchos futbolistas y personalidades del, del fútbol, ahora después de hablar con Alba, eh, además con tanta claridad sobre, sobre este tema, no, una situación que no es, que no es nada fácil, eh, ¿qué diferencias has notado entre entrevistar a una jugadora, ya nos ha hablado, nos ha hablado antes de, de tu experiencia con Rosita Márquez,
2: pues mira, tengo la sensación de que ellas aprovechan muchísimo y muy bien el tiempo que les damos, que es infinitamente menos del que merecen. Eh, lo digo sinceramente, creo que en esto los periodistas tenemos que ser muy honestos y revisarnos un poco el tiempo que dedicamos eh, bueno, pues a ellas y a otros deportes también a los que se le da menos importancia. Hablan muy claro eh, ellas, no están creo que nada condicionadas por eh, lo que hay que decir, digamos, creo que son... Muy sinceras y luego, claro, el discurso suyo eh, es que a veces es desgarrador, porque yo ahora escuchándola, cuando decía Alba, que realmente después de todos los años que lleva en el fútbol, que solamente figure en su vida laboral, eh, me parece que ha dicho tres años, me parece tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el mismo tiempo dedicado a un futbolista, pues hubieran sido seguramente respuestas mucho más tópicas, ¿no? Es cierto que el contexto es otro... Y que probablemente los futbolistas cuando hablan, pues hablan con muchas más limitaciones porque tienen departamentos de comunicación que les, di que les dicen no digas esto, no digas lo otro, eh, tienes que quedar bien, tienes que dar buena imagen y al final sus respuestas son como muy básicas, ¿no? Incluso tanto si son después de un partido como si son en otro contexto. Es mucho más difícil sacar algo interesante de un futbolista. Con ellas es mucho más fácil. No sé si depende de eso, de que tienen menos tiempo, menos exposición o de que realmente son más sinceras y que han vivido experiencias eh, bueno, pues pues muy duras, que no les ha sido nada fácil llegar hasta donde han llegado a nivel colectivo y a nivel individual, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece muy agradecido siempre escuchar a una mujer futbolista.
1: Yo voy a decir una cosa, eh, que coincido totalmente contigo, Mónica. Es muy agradecido eh, entrevistarlas porque es que hablan como... O sea, se, ¿se muestran como son? ¿Hablan con claridad? La realidad, sí, sí. Y, y al cual, que... o sea,
2: es un, es un discurso muy real, ¿sabes? No hay, no hay nada impostado, no hay nada... Eh, que digas bueno esto es un tópico Sota cabe y rey para nada no esa es la sensación que yo he tenido cuando cuando tanto en esta charla con Alba como, como cuando he podido coincidir con alguna de ellas en los palcos
1: eso es así es como además es el fútbol femenino es una de las digamos de una de las cosas que también enamora no del fútbol femenino que es la, la cercanía lo, lo claras y, y lo bien que hablan lo bien que hablan ellas eh, Mónica Marchante ha sido todo un placer eh, pues, tenerte en fútbol, poder conocerte, poder tenerte aquí entrevistando también a Alba. Y bueno, el cuchillo al final no lo hemos sacado.
2: <risa> Has visto, ¿eh? Has visto que no, no, con ellos no hay que sacar el cuchillo, ni muchísimo menos. Y de corazón le deseo mucha suerte al deporte, porque además es un club que, que llevo
1: en mi corazón. Fútbol, el podcast de la primera iberdrola. Suscríbete. Momento para analizar todo lo que nos ha dado de sí la última semana y la recién finalizada jornada 24, que no está nada mal. eh. Naikari ha llegado a los 100 goles con la Real, el Barça que también ha llegado a los 100 goles, pero en la Liga, en la temporada... Movimientos en la zona baja y para ello contamos con Lucía Santiago de la Agencia F. Muy buena Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Y con Antonio Rodríguez, que le pone voz al fútbol femenino en footers y que se estrena en fútbol. Antonio, un placer tenerte por estos lares.
4: Alejandro, igualmente, un placer estar por aquí.
1: Gracias por la invitación. No, hombre, gracias gracias a usted por, por recoger el guante que le tiré la semana pasada. <risa> lo, con, con gusto lo cogí. Pues mira, como le has cogido el guante voy a empezar contigo con, con la tertulia, que... Los de arriba no fallan, incluso en partidos, llamémosle grises, como los del Madrid y el Levante... Eh, que te dice, uno, que los de abajo no van a vender barato a su piel sea el rival que sea, y dos, que los equipos que están en una inercia ganadora, como, como el Madrid y el Levante, incluso en un partido regulero, terminan ganando eh, ¿Cómo viste esa parte de arriba que, salvo el Atlético de Madrid, bueno, ninguno falló?
4: Bueno, a mí el, el, la parte de arriba, sobre todo empezando por el Barça, ya me da la sensación de que se pueden ir incluso echando los cálculos no para ver cuándo puede ser campeón el equipo de, de Luis Cortés, porque si tenemos en cuenta que tienen tres partidos menos con respecto a los equipos que están directamente eh, con Levante y Real Madrid, pues eh, realmente si ganan esos tres partidos, nueve puntos más y ya casi una diferencia de 20 puntos con respecto al segundo. Por tanto, sería prácticamente definitivo. Como bien dices, no falla ninguno, pero sí que se ve eh, que hay equipos como la Escuela de Fútbol Ogroño, no que saben jugar de, de tú a tú. De hecho, bueno, ahí tuvimos... Eh, ...al Levante que estuvo a punto de, de no conseguir darle la vuelta al partido contra las eh, riojanas... El Real Madrid, eh, un buen partido contra, contra el Deport, ¿no? Eh, vemos a una Marta Cardona que cada vez se echa más al, al equipo encima, también una Sofía Jacobson muy participativa, que quizá en jornadas anteriores no estaba apareciendo tanto, o no estaba apareciendo tanto como con respecto a quizá la temporada pasada. Y yo me quedo, si me lo permites, con la, la samba brasileña del Madrid femenino que lleva 11 partidazos sin perder eh, y dos o sea, dos puntos eh, de diferencia con la Champions y un partido menos, o sea que cuando lo recuperen puede ser que se metan históricamente en, en ese puestecito europeo que sería una noticia
1: tremenda el partido aplazado lo tienen precisamente contra el Barcelona, así que much, mucha, mucha samba tiene que sonar para que el Madrid pueda, <risa> pueda dar la sorpresa contra el Barcelona que oye, que, que estaba haciendo sí, sí, muy sí. buena temporada y que nada es imposible, pero es que este Barça va a la velocidad de crucero, incluso con rot rotando ¿no? contra el Sevilla, eh, logró la, la victoria y dando sitio a las más jóvenes. Y hablando de goles, Lucía, eh, en contraposición está el Atleti, eh, que no fue capaz de romper el 0-0 ante el Valencia, incluso siendo mejor, porque fue mejor el conjunto entrenado por Sánchez-Vera, generó mucho más, pero ahí se encontró con una enit en portería que, fue que hizo un partidazo, e incluso... En el Atleti, volviendo de Ina, eh, no lograron reaccionar, acumulan tres partidos sin ganar, que yo no recuerdo un Atleti sin ganar tres partidos, y, y menos lo no recuerdo estando tres partidos sin marcar. Eh, ¿Preocupa esta Atleti, Lucía? Sí, sobre todo porque al final en
0: las tres últimas jornadas estás perdiendo casi definitivamente el, el tren de la Champions ...se aleja a ocho puntos... ...y sobre todo que choca muchísimo... ...con el potencial ofensivo que tiene este Atlético de Madrid... ...que lleve tres jornadas consecutivas sin meter gol... ...creo que ha acusado muchísimo... ...el golpe de la eliminación en la Champions ante el Chelsea... ...por cómo se dio esa eliminatoria... ...y justo arrastra esas, eh, ese dolor... ...me imagino por, por, la, por la eliminación en Champions... Eh, ...lo está acusando muchísimo en la primera verdrola ...alejado de ese gran objetivo que tenía para este curso... Y sobre todo en un momento en que yo creo que sí tiene el juego, tiene las ocasiones, pero no está teniendo el acierto. Y ante el Valencia, por ejemplo, un buen Atlético de Madrid, pero en el minuto 70 como que ya se empiezan a ser conscientes de que el partido otra vez se les escapa. Y caen un poquito en precipitación, en errores individuales, en querer resolver las jugadas por la vía rápida y perdiendo un poquito el, el guión de partido y de juego. Eh, quedan solamente 10 jornadas, 30 puntos, eh, a recortar una diferencia de 8 unidades. Las matemáticas te dicen que es posible, pero por las sensaciones lo va a tener muy, muy, muy difícil.
1: Eh, me quedo contigo, Lucía, porque no sé si te da la sensación de que este puede ser un año... Quizás más importante de lo que parece para Atlético de Madrid, porque es quizás un año de, de borrón y cuenta nueva, ¿no? De, estamos a las puertas de una liga profesional. A mí me da la sensación, no sé a ti, que no había un proyecto definido, ¿no? Esta temporada, ¿no? Con muchas jugadoras extranjeras. Ves un once, además. No, digamos que no. La edad media del equipo tampoco, digamos que, que, que joven. Yo creo que además es una plantilla en, en zonas del campo descompensada. Al menos mantienen a Lumina, pero no sé si te da la sensación. Eh, Lumilazo 2024, que renovó esta semana. No sé si te da la sensación de que este año quizá puede ser incluso más importante para Leti porque es un año de, de reseteo, ¿no? Para volver otra vez a. a o, o, o te quedas o ahí ya en segunda línea. O, o vuelves a hacer un proyecto ganador, ¿no?
0: Sí, a mí lo que me llega desde el club es precisamente esa idea, ¿no? Eh, a final de temporada van a hacer un análisis profundo, eh, detectar qué errores han cometido a la hora de hacer la planificación de la plantilla. Es verdad que hay jugadoras muy veteranas que están alcanzando el final de su ciclo en el Atlético de Madrid y se juntan unas 7-8 jugadoras menores de 21 años. Entonces sí que la plantilla en ese sentido está rota entre jugadoras que han terminado, están terminando un ciclo ganador en el Atlético de Madrid, que han conocido la mejor etapa del club con esas tres ligas consecutivas, una Copa de la Reina, el premio de la Supercopa de España de esta temporada que es como un poquito cerrar ese ciclo y por cómo están los rivales, por cómo está el Barcelona, por lo fuerte que ha entrado en el fútbol femenino el Real Madrid, por cómo está el Levante, pero también por cómo están otros rivales a priori no secundarios como pueden ser el madrículo de fútbol femenino, la Real Sociedad, el Granadía Tenerife, pues al Atlético de Madrid le toca iniciar un periodo de reflexión reiniciar su proyecto, sobre todo porque el tren de la parte alta se le está escapando a un equipo que no hace tanto pues contaba prácticamente todas las jornadas por victorias.
1: Eso es o sea, al final venimos de un Atlético de Madrid que no tiene acostumbrado a, a estar en la zona alta y este año pues pues, digámoslo así, ha dado un patinazo, el proyecto no ha funcionado y, como ha comentado Lucía, pues, borrón y cuenta nueva y el año que viene o vuelve a ser ese equipo ganador, hace un proyecto ambicioso o se quedará en, en segunda línea, ¿no? El conjunto cochonero. Volvemos a hablar de goles y el motivo es el siguiente. Naikari García, que consiguió ante el español su gol número 100 con la camiseta de la Real Sociedad. Le ha costado, creo, un poquito más de lo que ella esperaba, ¿no? Porque no ha sido una temporada fácil para ella. Y además, Antonio, en una semana donde, donde se ha hablado de su futuro.
4: Eh, sí, yo tengo aquí apuntado una cosilla Que es que siempre se puede hablar de, de Naikari ¿no? Pero eh, Naikari siempre vuelve a hablar sobre el campo Y además parece muy de, muy de justicia poética Que justo esta semana en la que las redes sociales Han estado ardiendo con su nombre eh, Ella haya vuelto quizá a, a retomar ¿no? su, su máximo nivel Que es cierto que esta temporada está siendo complicada eh, para ella A mí hay una cosa que sí me da la sensación Y es que eh, hablar de fichajes Y montar este esta especie de circos me con muchas comillas, por supuesto, en los que al final las aficiones acaban quemadas, ¿no? Porque tanto la afición, en este caso, de la Real Sociedad, como la afición del Real Madrid, si el fichaje eh, no se efectúa, mmm, terminan muy encendidas, muy muy quemadas. Me parece que es añadirle al fútbol femenino un atributo que no tenía y que le hacía especial por el hecho de, de no tenerlo, ¿no? Entonces, eh, a Mina y Cari García. Nunca he tenido el placer de hablar con ella, pero me parece que. que aunque no está, aunque esta temporada no esté de su mejor nivel. Eh, siempre ha sabido dar sobre el campo un, un gran nivel, ¿no? Y siempre ha sabido mostrar su honestidad. Y además su. su bueno, su, su. gran comportamiento. y su. su gran hacer sobre el terno de juego. Y bueno, tampoco me parece que sea objeto. De, de, de la agenda setting no no me, no me parece que, que sea una jugadora que busca estar ahí que busca la polémica, sino todo lo contrario no esta temporada solamente ha buscado mejorar, eh, estar a un nivel que quizás no, no podía tener pero bueno, antes o después ha llegado la, la cifra de, de goles muy significativa y muy merecida para una gran jugadora como, como es ella
1: eh, Naikari pasó por aquí no hace mucho por fútbol y yo tengo que decir una cosa, si Naikari me lo pide yo le llevo la Giralda en bicicleta a su casa. O sea, ¿no? Cari es una persona de 10, ¿eh? y lo digo en serio. Una cosa muy importante es lo que va a pasar la temporada que viene, y es que esta semana pasada se llevó a cabo una reunión informativa de lo que será la liga profesional, una noticia muy esperada dentro del fútbol femenino. Y Lucía te pregunto, ¿te gustó lo que se planteó? Liga de 16 equipos, sigue siguiendo el modelo de la liga masculina a nivel de organización, el naming Liga Ellas. ¿Crees que esto sentará las bases definitivas para que la liga española se convierta en una a nivel mundial y sobre todo que, que, que sea sostenible a largo plazo ¿no? esta, esta competición.
0: Sí, me parece que ya es un paso en firme y la apuesta definitiva al final eh, no es un proyecto que se reduce a los clubes únicamente o a las jugadoras sino que creo que es un proyecto de país. Hay el, por detrás el respaldo de un gobierno y de la mayor institución deportiva que hay en España que es el Consejo Superior de Deportes hay un compromiso porque la ley del deporte sea una ley que realmente defienda la igualdad en el marco deportivo. Y este es el primer paso. Me gustó mucho la presencia de la vicepresidenta del gobierno diciendo que este es solo el primer paso para lo que quieren construir alrededor de la mujer en el deporte. Va a ser la Liga Femenina de Fútbol Profesional a partir de la próxima temporada, pero pronto también la Liga Femenina de Baloncesto. Entonces creo que ese es el gran mérito de, de la presentación que vimos la semana pasada en Madrid. Esta es solo la primera piedra una piedra que al final va a ser el pilar de lo que va a ser el futuro para la mujer en el mundo
1: deportivo. Eso es, o sea, al final es algo que tenía que llegar, que llega tarde, ¿no? Quizá puede llegar tarde, pero al menos llega, ¿no? Mejor tarde que nunca y como también se anunció, pues está en camino, ¿no? También la liga de baloncesto femeninal que, que se haga profesional porque realmente ya lo merece, ¿no? Al final dedican las mismas horas, dedican el mismo esfuerzo, a, a la misma pasión que sus homólogos masculinos. Y Antonio, ha salido esta semana también, el eh, lunes, eh, la convocatoria de la selección para los partidos ante Holanda y México. Tenemos novedades y una de ellas, pues tú sabes que yo soy del sur y soy de Sevilla, <risa> Olga Carmona va a la absoluta con, bueno, con España. Ya ha estado en categoría inferior, ha sido campeona de Europa, pero le ha llegado la oportunidad, merecida la oportunidad de Olga Carmona. ¿En absoluto después de la temporada que está haciendo en el Madrid? Eh,
4: bueno, yo también, como tú sabes, eh, mis compañeros de footer son de Sevilla, así que pues por partida doble, tanto por ti como por ellos, me alegro muchísimo y por supuesto por ella. Eh, yo creo que es una de esas jugadoras que está haciéndolo todo o prácticamente todo bien en el Real Madrid, ¿no? Incluso no se pensaba o no se podría pensar que iba a ser tan importante eh, cuando llegó en el mercado de fichajes. Empezó como extremo, al final... Eh, se ha reposicionado dentro del campo, ha hecho un gran papel jugando de lateral, supliendo a, a Marta Corredera, de hecho llegó a quitarle el puesto a la, a la ex del Levante. Es una jodera muy joven que tiene mucho camino por delante y a mí me gusta sobre todo porque dentro del campo demuestra mucha madurez, entonces para mí totalmente merecida la convocatoria.
1: Y ya por último, Lucía, yo quiero terminar con la que considero la mejor noticia del año y es que Virginia Torrecilla... ...ha vuelto a entrenar... Eh, ...vimos las imágenes... ¿no? ...que nos ofreció los medios oficiales del Atleti... ...y la verdad muy, muy emocionantes... ...es cierto que tendrá por delante un camino duro... ...para recuperar su mejor nivel... ...pero lo peor ya ha pasado... ...mi pregunta para ti es la siguiente ya con esto cerramos... ...a ti qué te ha enseñado la historia de Virginia Torrecilla...
0: ...pues... ...no sé, es una historia... ¿no? ...un relato de, de estos últimos 10 meses... ...una historia que, que inspira... ...que te demuestra que al final todo es posible... La importancia también que ha tenido ¿no? el, el Atlético de Madrid, la selección, todas sus compañeras, todos los clubes eh, rivales también se, se han volcado con ella y al final te, te acerca un poquito ¿no? a lo que es la esencia del deporte de verdad, que detrás de grandes deportistas y grandes futbolistas hay también grandes personas y creo que es el triunfo de, de todo el Atlético de Madrid, de todo el fútbol femenino español y ya creo que estamos todos deseando ¿no? volver a verla de corto y ya no en el gimnasio entrenando, sino otra vez con ese número 14. Ojalá sea pronto en el Atlético de Madrid y también en la Selección Española.
1: Tú lo has dicho, Lucía, esto también es deporte, lo que hemos vivido con... y esto es el deporte, realmente, lo has, lo has definido muy bien. Compañeros, ha sido todo un placer poder charlar con vosotros, no solo de la jornada, también de lo que rodea el fútbol femenino en estos últimos días y nada daros las gracias por pasaros por fútbol y desearos que, que tengáis una muy buena Semana Santa
0: un placer un abrazo grande
1: muchísimas gracias
0: hola soy Candela Andújar jugadora del Valencia y estás escuchando fútbol el podcast oficial de la primera Iberdrola
1: Llegamos al final de un capítulo más de fútbol. Qué cortito se nos ha hecho y espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Gracias como siempre por estar al otro lado. Se despide un servidor Alejandro Pechi y recordad que nos podéis encontrar en iBox, Spotify y Apple Podcast. No olviden suscribirse, sean muy felices y pasen buena Semana Santa. Adiós. 9.85